0: Так, друзья, всем привет. Давайте коротенько я сегодня расскажу вам про то, что было сегодня у меня на обучении. Сегодня у нас не было одного из главных людей, спикеров на этом обучении, но были другие крутые люди. И я рекомендую вам послушать до конца этот подкаст, если у вас сейчас есть запрос на две вещи. Это построение команд, это на высокую энергию. И в целом все это основное, о чем хочу сегодня поговорить. Итак, что касается команды, на самом деле для меня... Первый самый важный инсайт, который я получила, что я все делаю супер правильно, и что та, то, как я выстраиваю команду, этому уже можно поучиться, потому что, ну, как бы крупные спикеры, очень крупные спикеры, говорят при выстраивании команды. А я понимаю, что у нас, собственно, все так и выстроено. Вот, что еще раз для меня м -м, подкрепило да, мою экспертность и. То, какой у меня классный навык управления и ведения команды. Но есть некоторые вещи, которые я сто процентов буду вводить. Например, сейчас, когда я выстраивала себе команду и немало разных специалистов, я очень часто допускала одну очень серьезную ошибку. И я, к сожалению, думала, что это плюс, а оказалось, что на самом деле это очень большой минус Это в момент, когда вы передаете, ну, во-первых, найм сотрудников, вообще процесс найма сотрудников — это отдельная история То есть я вам сейчас говорю какие-то супер короткие вырезки, потому что ну, невозможно вопрос делегирования и построения команды Сейчас мне за пяти минутный подкаст вам рассказать, очевидно Я просто буду говорить мысли, которые именно мне сейчас актуальны, все остальное у меня очень круто выстроено. А, вот, соответственно, какая мысль, да, мне понравилась, это то, что в момент, когда вы уже наняли сотрудника, когда вы начинаете ему что-то делегировать, не объяснять ему, как он должен решить вашу задачу. То есть вы даете задачу сделать вот это, и никогда не объяснять, каким образом человек это должен сделать, потому что он на это на то и специалист, что он должен сделать это самостоятельно. Вы даете только задачу раз, условия по качеству, как, в каком формате она должна быть выполнена, к какому сроку и в каком качестве. Все. как вы не рассказываете, не говорите. И я в очередной раз поняла, что э, то, как я раньше вела команду, было чуть даже более правильно, чем сейчас, потому что сейчас я такая думаю, ну вот, лучше я подобъясню где-то, чем там где-то будет неправильно, да, сделано. Но таким образом, когда я подобъясняю что-то, я перекладываю ответственность на задачу снова на себя, потому что я снова говорю, как должно быть сделано. А задача делегирования — это как раз-таки перекладывание ответственности на другого человека, который будет гарантировать тебе результат. И пока ответственность на тебе, человек не может взять эту ответственность на себя. А когда ты помогаешь решить вопросы, говоришь, как, это перекладывание ответственности на себя за задачу, которую решает твой сотрудник. И получается, что это бессмысленно. Вот, но это я вам супер кратко хотела донести. Вот, дальше мы разбирали очень интересную вещь. Матрица, матрица как же она называется, вы знаете, когда вот это срочно и важное, срочное и неважное несрочно и важная, несрочно и не важно Я забыла, честно говоря, как она называется, эта матрица, но вы можете загуглить и посмотреть, как вам распределять задачи, приоритизировать задачи. Я посчитала, сколько у меня длится рабочий день, и он длится 8 часов. Но при этом э, я понимаю, что задачи, которые я себе выписываю, они на самом-то деле. Для не 8 часов, а 4 часа. Но это сейчас не значит, что я перерабатываю или делаю неэффективно. Это лишь значит, что я оставляю пространство для вещей, которые не запланированы. То есть вы не можете запланировать все, что вы делаете, в определенное количество времени, потому что может произойти все, что угодно. Вам нужно будет срочно кому-то что-то ответить и так далее. И вот эти вот 50% времени, которые я закладываю на такие задачи, плюс на творчество в том числе, как раз-таки складываются у меня в эти восемь часов. То есть на самом деле у меня задачи всего на четыре часа каждый день. То есть, по сути, я должна работать 4 часа. Но из-за того, что я оставляю свободное пространство для вот этого творчества, где-то это в том числе и для операционки пока что, там как раз-таки и я где-то переуполняю KPI, свой же, который я ставлю, и где-то у нас появляются какие-то новые идеи, потому что я успеваю еще и творить, а не только быть предпринимателем. Вот, дальше. По поводу энергии теперь, да, Викью. Я надеюсь, что вы прочитали пост, который выше, картинку выше, которую я писала. Понятие VQ — коэффициент жизненной энергии. Это, на самом деле, очень важная история, особенно сейчас для меня, когда я осталась в России, тут темно, холодно и вообще какой-то кошмар, если честно, потому что ну, для меня э, холод, слякость, вот эта вся история. Это, ну, Я отвыкла от этого за два года, пока не, не зимувала в Москве, но, как я и говорила раньше, я остаюсь, потому что у меня съемки на ТВ, у меня будет пластическая операция, у меня куча дел, куча задач, и мне круче намного остаться поработать в Москве, чем чилить на бале и заниматься разгильдяйством, скажем так. вот Мне легче, не легче, а мне круче остаться, проработать и заниматься своей реализацией. Ну, короче, к чему это я? Потому что коэффициент жизненной энергии у меня падает, потому что на улице супер холодно и темно. И, и при этом очень тяжело по утрам вставать, прикиньте, мне тяжело по утрам вставать, человек с просто какой-то нереальной дисциплиной, мне реально тяжело по утрам сейчас стало вставать последние дни, меня это очень бесит, я не хочу, чтобы так было, и мы как раз-таки разбирали то, что я, собственно, опять сама уже применяю. Это работа с вещами, которые дают мне энергию, это работа с выходными, это работа с, работа с отдыхом, да Что я имею в виду? Работа с отдыхом — это уметь устраивать себе отдых и уметь его организовывать и уметь отдыхать Потому что я, как вы знаете, я трудоголик, а я не умею отдыхать, к сожалению Это действительно проблема, потому что у меня очень сильно перегружается мозг и из-за того, что у меня перегружаются мозг У меня, например, могут быть какие-то бессонницы и так далее Потому что, ну, очень много информации во мне содержится И очень много задач у меня параллельно идут То есть вот сейчас даже воскресенье, да, прикиньте Я сижу, у меня было 5 часов обучения Я пришла домой, выложила два шорца, Смонтировала YouTube Раздала задачи на неделю На завтра я поставила лекцию по делегированию для своей команды я готовлю новый материал, парил со своим ученикам, ну то есть задач До хрена. И мой мозг, он... И, ну как бы мне нужно еще успевать там есть, жить. Я еще смотрю всякие подкасты, слушаю в том числе. Какую-то информацию еще в себя качаю, я учусь. У меня сегодня был еще, или когда это было, а вчера, вчера у меня еще был урок, парил сам, который я смотрела. Ну, то есть мозг просто перегружается. И, к сожалению, если с этим не работать, то у вас будет постоянное выгорание. Я очень много, на самом деле, сталкивалась с моментами, когда у меня не было энергии. Они были не такие, что прям доходило до выгорания. Но все равно это было непросто. И я понимаю, что если я сейчас не буду работать с коэффициентом жизненной энергии, то не будет у меня таких результатов. И это очень классно, потому что... Когда мы делаем выбор в пользу состояния, то у нас всегда растет, растут результаты, растет благосостояние и растет в целом качество жизни. Какое главное правило? Я думаю, что вам оно откликнется. Мне честно, оно, оно меня бесит, оно мне не нравится, но я понимаю, что оно нужно. Правило — это сначала планировать отдых, а потом планировать работу. Потому что, когда мы сначала планируем работу, то времени для отдыха уже не находится. А когда мы сначала планируем отдых и вокруг него уже выстраиваем рабочие моменты, то он точно будет хоть какой-то, потому что мы на него закладываем время. И вот этот принцип, он очень многим, как я посмотрела, откликнулся, кто тоже слушал эту лекцию со мной. Сначала планируем отдых, потом планируем работу. Но я, видимо, настолько ненормальный, неадекватный где-то сумасшедший трудоголик, что меня это как-то разозлило. Почему я должна этим заниматься? Когда мне очень сильно хочется всегда поработать, что-то интересное для себя поделать. Потому что для меня работа — это дикий интерес. Я обожаю там вести свои обучающие программы, я обожаю разбирать людей, я обожаю доводить людей до результата. Мы сейчас будем с очень классными людьми работать именно на программах, скоро для вас у нас будет бесплатный мини-курс и а платный интенсив по блогингу, который будет называться «Цифровая икона» по блогингу и по поиску клиентов. Мы все это делаем, я в таком кайфе от каждого процесса, я в кайфе от команды, и, конечно, для меня это все, ну, вообще не прикольно. Отдых планировать мне не прикольно, потому что я не люблю отдыхать, вау, офигеть, шок. Признаюсь в этом публично. Вот. вот такие вот у меня основные мысли. Не хочу вас, если честно, сильно грузить. Я получаю сейчас очень много крутых знаний. Все эти знания, они пойдут в продукты. Я их проживу, я их протестирую, я их практикую в моменте сразу же. И они после моей практики пойдут в мои продукты в том числе, чтобы помогать еще сильнее расти моим клиентам, моим ученикам. И вот у меня сейчас ученики очень сильно ждут лекции, которые будут у нас проходить во вторник. У нас во вторник будет лекция по релсам и по шортсам, как раз таки там буду все вам рассказывать по тому, как сейчас делать ролики, которые не только набирают много просмотров, но и также, возможно, не так много просмотров набирают, но при этом привозят клиенты. Вот такая информация у меня сегодня, всем хорошего дня! И ставьте реакции, чтобы я видела, что вы прослушали подкаст. Из новостей еще ближайших у нас готовятся три видео на YouTube, на оба YouTube. Напоминаю, что у меня их сейчас два. Это YouTube про инфобизнес и YouTube с лайф темами. Очень-очень жду, чтобы их выложить. И скоро мы будем переходить на еще более крутой... Уровень качества контента, вы скоро прям заметите разницу в картинке, разницу в подаче контента, так что тоже жду, чтобы вам все показать, вот, все, на этом точно все, всем хорошего вечера.